0: Daag zal kom, het oor zal slom, den haan zal krijgen en ik zal mezelf vergoien. Verdekt, vergoed, God, voor altijd, voor zolang het zal bestaan. Ik kan me voorstellen dat ik even de lijntjes recht moet trekken. Hoe zat dat ook alweer? We eindigden de laatste podcast met het verhaal van Victor... die voor korte tijd terugkeerde na levenslange ballingschap in Kastania... op het Griekse eiland Samos. Zijn eenzame opsluiting in een schoollift had zijn leven voorgoed in zwart gekleurd. We weten ook dat Fabian als jongen van twaalf op de hoogte was van het feit dat de vermiste Victor... Op weg was naar school, maar tegen niemand heeft hij iets verteld. Victor peste Fabian op school en dit was zijn ultieme wraak. Fabian heeft nu zelf zoontjes en een van die zoontjes, Gideon, zit naast hem in de auto, rijdend in de pil, op zoek naar rust. En naar rust. Op weg naar een reunie zowel Fabian als Victor. Maar wat heeft dit nu eigenlijk allemaal te maken met die dromerige wandeling door de stad op die vreselijke warme dag en met de vragen van Gideon en met de angstige gedachten van Fabian? Voorspellend? Het wordt allemaal duidelijk. Hier is Fabian. Mijn Renault Huppelepup deed goed zijn werk. Puccini zong rustig mee en Gideon sliep ontspannen naast mij. Ik was Griensveen net uitgereden en reed langs kanalen, die aan weerskanten werden vergezeld door eeuwenoude dikke eikenbomen. Het was warm. De erko stond aan en ik besloot naar de bossen net buiten Helena Veen te rijden om even mijn kopie te laten zien. En om te kijken of hij er ook was. Zou toch niet waar zijn? Ik was moe. Ik was, ik was diep moe. En ik voelde al dagen dat ik zware ogen had. Na de reunie snel naar huis. Gideon had nu geen last van zijn oren, had nergens last van. Straks dus snel naar huis, hem eens in zijn bedje leggen... en zelf ook proberen een paar uurtjes slaap te pakken. Heerlijk slapen. Ik gaf wat meer gas en zag een oneindige lange weg voor mij. De wortels van de megadikke bomen langs de lange, strakke kanalen... hadden een verwoestende uitwerking gehad op de kwaliteit van het asfalt de weg schommelde van links naar rechts en vice versa. De wortels wilden eigenlijk het liefst door het asfalt naar buiten kruipen. Maar dat was tot op heden nog niet gelukt. Ze drukte echter aan alle kanten tegen de onderkant van het asfalt aan. En slecht wegdek was het gevolg. En constant corrigeren aan het stuur was dus de enige remedie. Ik keek naar mijn zoontje. Maar die was echt eindelijk eens heerlijk vertrokken. Dat was lang geleden en dat deed me goed. Ik gaf wat meer gas. In de verte verscheen een auto voor mij, die ik steeds meer naderde. Het was een klein zwart autootje en ook de bestuurder van deze auto had moeite om zijn auto op de weg te houden. Ik wilde even naar de reunie en daarna snel naar huis, terug naar bed... En toen ik hem in kon halen, deed ik dat ook. Best wel gevaarlijk met dat golvende wegdek. Maar het ging allemaal goed. Ik keek snel naar de bestuurder en zag dat hij zijn handen stijf om het stuur had geklemd. Hij zat alleen in de auto ja, en hij reed wel heel erg langzaam. Ik gaf wat meer gas. De man achter het stuur keek mij aan. Hij leek bezweet en had paniek en angst in de ogen staan. Scheidbroek. Met zijn baard en zijn stresskop. Het leek even of zijn ogen nog verder open gingen toen hij mij weer aankeek. Zijn wenkbrauwen gingen omhoog. Ik haalde hem verder in en probeerde weer op de rechterweg helft te komen. Al snel was van de zwarte Honda in mijn achteruitkijkspiegel niet veel meer over dan een kleine zwarte stip. Ik moest plots even denken aan een van mijn nachtmerries. De man... Met de drijfnatte baard. Aan het raam van mijn slaapkamer. Met een slappe Gideon in zijn armen. Even maar deze korte opwelling. Maar Gideon? Ja, die sliep. Naast mij in de auto. Mijn Renault-huppelepup. Heerlijk vredig. In een diepe slaap. Eindelijk. Ik dacht even aan mijn jeugd. Aan Victor. Aan zijn jeugd. Ik weet niet waarom ik plots aan hem moest denken. Waarom had die lul mij toch zo gepest? Waarom? Waarom had ik hem zo laten stikken in die lift? Ik dacht wel vaker aan hem, maar ik wilde eigenlijk nu aan de huis. Werd steeds vermoeider, kreeg zware ogen. Ik wreef mijn lieve zoontje nog eens door zijn blonde haar en zette de muziek wat harder. O oh mio babbino caro van Puccini uit de opera Gianni Scicci. Wat een waanzinnig stuk muziek. Ik zette de aria wat harder, gaf automatisch wat meer gas. Victor. Ik dacht aan de begrafenis van mijn vader, waar dit was gespeeld, op uitdrukkelijke wens van hemzelf. Ik luisterde en neuriede mee. Victor. Luisterde en neuriede. Victor. Luisterde. Victor. Die mij zo had gepest en vernederd. Victor, die mij onder water bijna de andere kant van de wereld had laten zien. Papa, wie waren die mensen die mij onder water riepen? Papa, papa, papa! Mijn kop sloeg naar voren. Een stekende pijn in mijn gezicht. In mijn rug, mijn benen. En toen stilte. Een keiharde stilte. En dan wat gesis. En een zoemend geluid in mijn oren. Ik opende mijn ogen. Victor. Victor.
1: Ik stopte mijn zwarte Honda. Van de Renault Laguna was niet veel meer over. De hele voorkant was letterlijk om een boom gebogen. Aan allebei de kanten. De voorruit was er helemaal uit en was nergens meer te bekennen. Ik hoorde een sissend geluid en zag de rook het angstige gezicht van Fabian. In de bomen hing nog steeds het geluid van de galm van een uitstervende, echoende klap. Het bloed liep in drie stroompjes tussen zijn ogen over zijn wangen. Hij kon niet bewegen. Hij zat met zijn benen rotsvast onder het volledig naar achter geknalde motorblok. Het dashboard en stuur kwamen tegen zijn kin aan. Ach, Fabian. Wat had die een oude kop gekregen, zeg. Ik had hem direct herkend. Ik schrok toen hij mij inhaalde, maar kreeg ook plots een rustig gevoel over me heen. Fabian Hane keek ik nu niet in mijn dromen, maar eindelijk in het echt recht in zijn ogen aan. Hij had mijn hele leven vernield. Eén telefoontje naar de politie was meer dan genoeg geweest. Maar dat had hij niet gedaan. Nu zou het goedkomen. Op het meest onverwachte moment zou mijn leven de wending nemen waar ik zo naar verlangde. Zo plotseling. Zo onverwacht. Het was een mooie zomerdag. Ik stapte niet uit mijn hondadje. Er kwam voor het eerst in een kwart eeuw een dwingende rust over mij. Geen zweet... Geen druk op de borst, geen angst, maar totale controle. Zitten blijven. Ik zag dat hij bang was en paniekerig om zich heen begon te kijken. Waar is Gideon? Waar is Gideon? hoorde ik hem roepen. Het bloed liep in zijn mond en bij ieder woord dat hij uitschreeuwde... liepen er een paar druppeltjes dik bloed tussen zijn tanden over zijn kin. Ik keek naar de auto... Ik keek terug naar Fabian, naar de bomen, naar het gras, het riet, naar het oude verrotte roeibootje in het kanaal en ik zag een klein blond manneke drijven in zijn autostoeltje. Vastgemaakt met stevige gespen. Ook zijn gezicht zat onder het bloed. Twee handjes in de lucht, druk bewegend in zijn stoeltje. Hm. Het is ook niet slim om dat stoeltje niet vast te zetten met de gordel van de auto. Tja. Het gewicht van het water kreeg grip op zijn stoeltje. Ik zag dat hij Gideon een paar schitterende heldere blauwe ogen had. Gideon probeerde woorden uit te spreken, maar alles stokte in zijn keeltje. Die ogen die waren werkelijk schitterend. Contrasteerde mooi met dat rode bloed... Gideon, Gideon, haal hem eruit. Hij verzuimt. Haal hem eruit, zo gaat hij dood. Ik keek en glimlachte met tranen in mijn ogen. Fabian keek mij door bloed, zweet en tranen onthutst aan. Hoe lang had ik uitgekeken naar dit moment? Hier had ik me 24 uur per dag in alle bewustzijnen die ik had mee bezig gehouden. Nou ja, Bezig gehouden. Het heeft me achtervolgd, het heeft me bezeten en van mijn leven een zombie bestaan gemaakt. Om bevrijd te worden, moest Fabian de kluizenaar worden die ik altijd geweest was. Hij zou mijn leven krijgen en ik het zijn. Kom nooit meer uit jouw kokon, Fabian. Ik gun jou het allerergste om mijzelf te redden van die eeuwige hel. Sterf zonder dood te gaan. Ik keek van Gideon naar de miet van Hanen. Gideon ging langzaam kopje onder. Het stoeltje draaide in een kwartslag... en ik zag nog één keer zijn opvallend heldere blauwe ogen. Ik keek naar Fabian, die alleen nog maar... Nee,
0: nee, nee,
1: schreeuwde. Ik draaide me om... en zag nog even het ongeloof en de paniek in de ogen van de halve haan. Staarde naar het jongetje zag zijn blonde haren donkerder worden door het water. Die ogen. Wauw. Wat een paar prachtige doppen. Het stoeltje kantelde... en nadat zijn handjes als laatste onder water waren verdwenen... gaf ik gas. Het water bubbelde nog wat na... en ik hoorde over het geluid van de motor de stem van Fabian... Kom terug. Haal me hieruit. Help me. Alsjeblieft. Kom terug. Red mijn zoon. Hij zit vast. en komt er alleen niet uit. Help. Ik reed weg. Op weg naar de reunie. Fabian zou wel niet meer komen. Ik denk terug aan die lift. Nu zijn de rollen omgedraaid, vriend. The winner takes it all.
0: Een knal en een eeuwig durende piep. Puccini op de achtergrond en Fabian en zoontje Gideon met hun Renault. Een boom en diep, zwart, stilstaand water. Bloed en tranen en een zwarte Honda die stopt en Victor die niet helpt. En Gideon die verdrinkt en Fabian die gewond en Gideonloos achterblijft. Pesten. Trauma, fobie, angst, wraak en een wandeling door een warme stad die eindigt in de gewenste toekomst. Een toekomst die is bepaald door het lot in vervlogen tijden. Fabian staat nog steeds voor het eeuwenoude stadhuis. Zijn mond valt open van verbazing. Hij wordt wakker, opent zijn ogen, geluisterd en geniet nog even van dit tekorte, pijnlijke genoegen... en realiseert zich dat dit niet kan. Geen terugkeer van zijn vader. Geen terugkeer van Glenn. En al helemaal niet van zijn alles, Gideon. Ach, kon het maar. Kon hij maar terug. Kon hij maar terug naar de tijd van zijn warme handjes... en immer gloeiende blauwe ogen. Terug naar die allesbeslissende dag die zijn leven voorgoed heeft veranderd. Daar aan de waterkant van het kanaal bij Helena Veen. Hij moet weg hier bij die markt. Terug naar de Steenstraat met de muziek in zijn stille oren. Langs de haven en de Maasboulevard door de Jodenstraat, de Nieuwstraat via de Paterskerk, terug het park in. Snel langs het Limburgs Museum. Ga weg met je film. Laat hem door bij de spiegeltent. Nee, nee, hij gaat nu niet kijken in het amfitheatertje. Niet afkoelen bij een van de vele fonteinen in het park. Nee, sorry, geen tijd. Ik moet terug. Terug. Hij wil terug. Terug naar huis. Naar het slaapkamertje van zijn lieve zoontje Gideon... dat nog steeds leeg is... en van wie het bed al maanden onbeslapend staat te wachten op niemand... Ik kan hier niet blijven. Ik moet terug naar gisteren, naar eergisteren. Naar vorige week, naar vorige maand. Naar zijn kleine grafje, naar de begrafenis. Naar de begrafenisondernemer. En terug naar Victor's stem. Victor's kille ogen. Terug. Terug naar het kanaal. Naar het vieze water. Naar het kapotte bootje. Naar Giacomo Puccini. Naar mijn geliefde vadertje. Oftewel, oh mio babino caro. Naar het kinderstoeltje. Zijn handjes, zijn ogen, zijn stem, zijn bloed. Terug naar die dikke boom, terug naar die rotweg. Terug naar Helena Veen, naar Griensveen, naar Evertsoord. Terug naar Anton Kolen, hij wil terug, terug, terug. Alsjeblieft, laat hem teruggaan. Terug naar Zevenum, naar de vragen van Gideon. Al die vragen over God, naar zijn vreemde dromen. Naar McDonald's voor een milkshake banaan. Terug naar zijn vrouw. Zijn huis. Zijn woonkamer. Zijn keuken. Terug naar die slapeloze nachten naar de KNO-arts. Hij wil terug naar de huisarts, de apotheek, terug naar zijn nachtmerries, naar die vieze, natte, bebade kerel voor het raam. Terug naar Gideon's school, zijn klasje, zijn vriendjes, zijn racebaan, zijn fietsje, zijn kleren. Terug naar zijn geboorte, terug naar zijn verwekking, terug naar zijn eigen liefde van zijn leven, terug naar zijn eerste eigen huis, terug naar zijn studententijd in Tilburg. Terug naar zijn vader, moeder, zusje, broertje. Terug naar de middelbare school en naar de proefwerken en naar de judoles en naar de hockeytraining. Naar zijn misdienaarschap, zijn jeugd in de binnenstad boven de slagerij van zijn ouders. En naar zijn vijfde, vierde, derde en tweede jaar. Naar 1985, 1984, 1983. 82. En naar het begin van de vakantie van 1981. Terug naar zijn eerste vakantiedag of zijn laatste schooldag, zo je wilt. Terug naar het einde van zijn brugklasjaar. Hij wil terug naar het politiebureau waar hij wel gaat vertellen dat hij Victor gisteren waarschijnlijk met een tas schoolboeken tegen beter weten in richting school heeft zien lopen. Dus moet hij terug naar zijn slaapkamer. Terug naar zijn slaapkamerraam. Kijkend naar buiten. Terug naar ABBA. Terug naar the winner takes it all. Terug naar... hey Victor, boeken vergeten en te leveren. Terug, terug, terug naar een glimlach. Zwaaien naar een vriendje. Hij wil terug naar het verleden. Terug naar... hey Victor, fijne vakantie op Samerstein, jongen. Veel plezier. Terug naar een verleden waar geen ruimte en tijd is om te pesten, geen pijn, oneerlijkheid, geen vernedering. Terug naar een zorgeloos verleden, want het verleden dat gaat nooit voorbij, vooral niet in de kern van het verlangen. Wat een pijnlijk genoegen kon hij maar terug, terug naar alles, terug naar alles anders, terug naar alles beter. Kon hij de sporen van de toekomst maar uitwissen. Kon hij maar terug naar alles. Dan kwam alles goed. Later.
1: naar het pijnlijke genoegen, een podcast van Jacques Paul Joosten en Jeroen van den Berg, met medewerking van Omroep Venlo. Wil je meer weten over de podcast of over de muziek in de podcast? Kijk dan op www.jpjoosten.nl. Heb je genoten van het pijnlijke genoegen? Laat het ons dan weten door een review achter te laten via je favoriete podcastkanaal.
0: De dag zal komen, het oor zal sloe. En stil bleef ston. En alles loter verwaardigd is. Het is geschreven, het is beslist. Ten dag zal komen, het oor zal schoon. Ten al de wereld. Zal vergoor. De moor zal vallen en de grens verdwijnt. Ik zal niet meer dezelfde zien. Ten de dag zal komen: het oor zal sloom, Den Haan zal krijgen en ik zal michzelf vergooien,
1: verde.
0: Voor God, voor altijd, voor zolang het zal besto De dag zal komen, het oor zal slot. De zon zal niet meer ondergooien, het leeg zal blieven en de nacht verdwijnt. En ik zal nog hetzelfde zien. De dag zal komen, het oor zal sloom, de haan zal krijgen en ik zal mezelf vergooien. Verding Dich, voor God, voor altijd. Voor Dich, voor God, voor, voor zolang het zal bestaan. Voor zolang het zal bestaan.